0: Attention, écoute. 2294. Fermez les yeux,
1: une minute. 39. 40. Deux fois. Il croit percevoir une voix à travers les parasites. Une voix qui répétait cette série de numéros inlassablement.
0: 39. 40. Le Attention, écoute. Là on est en route pour euh, ma station d'écoute. Tu es en quelque sorte un écouteur pirate parce que... Euh il y a des écoutes qui sont tout à fait autorisées de radio internationale qui, voilà, chaque pays a sa radio qui transmet des, des informations, de la musique, euh, etc. Et entre euh, ces fréquences destinées aux radios autorisées, il y a des transmissions destinées à des services privés, voilà, qu'on peut recevoir. Par exemple, euh, des transmissions euh, qu'on appelle utilitaires, destinées à, aux services diplomatiques, aux aux services euh, militaires. Euh, voilà, les stations de nombre également, euh, sont pas forcément euh, des émissions euh, autorisées. Je m'appelle David, et euh, je suis radio écouteur depuis euh, 15-20 ans que je fais ça. Et également radioamateur depuis 2-3 ans. Dans la vraie vie euh, je travaille dans une industrie laitière euh, qui fabrique un... un fromage qui est très connu et je suis responsable du laboratoire d'analyse. Encore euh, deux petits villages et on arrivera au... à mon repère de radio écouteurs. Euh, deux villages et plusieurs euh centaines de mètres de champs à traverser. L'avantage de la campagne quand on est radio amateur c'est que euh, on est loin des grandes villes, on est loin des industries qui génèrent beaucoup de parasites, du coup l'écoute des radios est beaucoup plus facile, il y a ce qu'on appelle moins de bruit, euh, moins de souffle et euh, voilà on reçoit beaucoup mieux les, les radios à la campagne qu'à la ville euh, parce qu'il y a moins d'interférences. Sur mon toit, j'ai installé euh, deux grandes antennes, deux mâts. Euh, il y en a un qui est destiné à l'antenne d'émission réception et un autre mât euh, sur lequel j'ai positionné deux antennes euh, destinées à la réception uniquement des transmissions
1: radio.
0: J'ai commencé l'écoute radio euh, quand j'étais au lycée euh, j'avais une, une toute petite radio portable et euh, je découvrais tout ce qui pouvait se transmettre sur les ondes courtes. Et par hasard, effectivement, je suis tombé sur, euh, sur ces voies euh, de synthèse qui euh, égrenaient soit des lettres, soit des chiffres. Je dirais que les stations nombres ne sont pas une anomalie, mais une, une bizarrerie. C'est quelque chose de d'étranges, d'inhabituel qui ne correspondent pas à ce qu'on entend euh, d'habitude aux transmissions radio classiques et, et qui perdure dans le temps. On sait que ça a commencé il y a des dizaines d'années, bien avant l'apparition des, des ordinateurs et même de la télévision et on est en 2013 et ça continue toujours.
2: 2, 9, 7, 6, 0, Ce
1: qu'il faut savoir, c'est que c'est vieux comme le monde. On dit que quand Marconi a inventé la radio, la première chose qu'il a entendue, c'est les nombres. Un peu comme s'ils avaient toujours flotté dans l'espace en attendant d'être écoutés.
3: Les stations de nombres sont ce que vous pensez qu'elles sont. On parle de chiffres pour parler des nombres, et on parle de chiffres aussi pour cacher. C'est une façon de coder, parce que quand on parle de chiffres 0 à 9, c'est une façon de coder les nombres. Je m'appelle Hervé Lenning, et j'ai écrit deux ouvrages, un sur l'univers des nombres, et l'autre sur l'univers des codes secrets, qui est très lié aux nombres aussi et aux chiffres. Les stations de nombres euh, sont apparues un peu avant la guerre de 14, je pense au début du tout début du XXe siècle, pour émettre. Alors ça peut être, ça peut passer par le télégraphe aussi, avec fil à l'époque. D'ailleurs, c'était un des gros avantages de l'armée française, bizarrement, pendant la Première Guerre mondiale, parce que comme on s'est battu sur notre territoire, on a souvent fait transiter ces nombres. Par les fils télégraphiques qui ne pouvaient pas être euh, pris. Alors que les Allemands qui se retrouvaient en territoire ennemi euh, émettaient en TSF, hein, télégraphie sans fil. Donc c'est avec, avec la radio. Je pense que les premières émissions radio qui sont quasiment euh, pour espions. Donc bizarrement, pas, ça n'a pas été pour un enfin, si, c'est pour de la formation. Mais de la formation très particulière.
2: j'en ai, ai, ai ma machine.
0: Bah, ça, moi, je vous dérange pas. Il y a la machine à laver et le sèche-linge. Euh, voilà. Chacun son petit coin.
2: <rire> je m'en contente, ça va. Mon espace. <rire>
0: Alors, après, c'est un peu la La guerre. La, la guerre, parce que moi, euh, je lui dis de pas allumer la machine à laver quand je fais mes écoutes radio pour éviter des, des brouillages ou, euh, ou des parasites. Euh, bon, du coup. Voilà, soit c'est moi qui la mets en route ou je lui dis non, attends, euh, là j'ai une réception à faire, euh, tu la mettre en route plus tard. Euh, dès qu'on est en route un appareil électrique, il y a euh, une interférence, une impulsion électrique qui est transformée en, en onde radio et du coup ça peut être reçu euh, par des tours récepteurs.
1: Ouverture, 3 minutes.
0: Donc là c'est le sous-sol de, de la maison. On se trouve ici euh, dans une pièce que j'ai aménagée spécialement pour faire euh, toutes mes réceptions radio. Donc C'est mon, mon petit chez-moi, mon centre d'écoute. Alors là, vous voyez, c'est mon, mon grand bureau euh, sur lequel il y a tout le matériel que j'ai installé pour euh, faire mes écoutes radio. Donc je l'ai organisé mon matériel en fonction des, des types de fréquences à écouter. Oh
1: Un toi J'en avais un exactement comme celui-là.
0: Il y a du matériel destiné aux hautes fréquences, que l'on appelle VHF, UHF, du matériel destiné aux basses fréquences, aux ondes courtes, petites ondes, J'ai des notes euh, qui concernent différentes choses. Euh, Celles-ci sont euh, dédiées aux stations nombre. C'est des, des grilles prédictives, en fait. C'est euh, une synthèse d'écoute radio de plusieurs euh, radio-écouteurs. Et donc, à chaque fois qu'ils ont entendu une station radio, ils ont noté la date, l'heure et la fréquence. Et euh, toutes les semaines, le même jour, à la même heure, on peut retrouver ces, ces stations de nombre. Donc là il y a une transmission qui va se faire dans deux minutes, donc on va s'installer devant les radios et puis on va allumer, euh, on va allumer les radios et essayer d'écouter ce qui va se passer. Donc là on me route les antennes, on allume la radio, on peut se promener euh, sur le spectre radio. Et Alors là, la fréquence, c'est 11484 kHz. Voilà, donc c'est une fréquence de la bande des ondes courtes. Donc là, il est 10 heures locales, exactement, et donc on entend le démarrage de la transmission radio. ce qu'on entend, euh, c'est l'indicatif de la station. Donc, au démarrage, toutes les stations transmettent euh, dans un premier temps leur indicatif. Donc là, on peut entendre l'indicatif 413, 413. Donc, cet indicatif est transmis en général euh, pendant 2 euh, à 4 minutes. Et ensuite, s'il y a un message à transmettre la station de va transmettre euh, le message par de, des groupes de chiffres. Il y a 30 ou 40 ans, euh, les voies numériques n'existaient pas et euh, les transmissions devaient être faites par des personnes qui euh, utilisaient des micros et euh, transmettaient en direct les séries de chiffres. Aujourd'hui, je crois pas que euh, ce, ce principe-là soit encore utilisé. Il me semble, d'après euh, ce qu'on peut écouter euh, et entendre, que toutes les transmissions soient euh, faites par des appareils et que les voix soient des voix de synthèse et qu'il n'y ait plus personne qui soit derrière un micro à faire les, les transmissions.
3: Et
1: là, j'ai passé l'indicatif. Oh, euh, appel, test, 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 de Fox 8 Kilo Hôtel Québec. Test pour Fox 8 Kilo Hôtel Québec. Allô Tous les soirs, à partir d'une certaine heure, dans la bande des Trois Méga, j'entendais une émission en, en allemand. « 9 8 3 0. Hart, et ainsi de suite. Enfin, elle passait des séries de chiffres. Au début, j'ai cru que c'était la météo. Parce, parce que, bon, euh, à cette époque-là, la, la, la météo France passait des messages euh, de nombre. Et puis, bon, quand j'ai fait mon service militaire, donc là, on m'a expliqué « Non, c'est pas, pas tout à fait ça. » C'était une station de nombre, elle pensait passait que des chiffres. Donc c'était des messages codés. Ces chiffres étaient passés soit, soit en français, enfin j'en ai entendu rarement, mais plus souvent soit en russe, soit en allemand, soit en anglais. Je m'appelle Georges et en 1970, dans le cadre de mon service militaire, j'ai intercepté des radios des radios de nombre. On une vingtaine. Il y en avait à peu près 10 qui écoutaient les, les transmissions militaires des, des pays étrangers et puis moi euh, ouais, j'écoutais les services de renseignement, les émissions des services de renseignement. On Recopier une, une suite de, de chiffres et puis c'est tout. Hein. C'était envoyé à un service d'exploitation après qui on sait pas comment, euh, parfois réussissait à avoir les codes et, et les chiffrer et décrypter les messages. Donc c'était des messages uniquement chiffrés.
2: Qu'est-ce que c'est que cette musique
0: je ne peux pas l'éviter.
2: Essayez la fréquence 6. La 6. Ok. Essayez la 7. La 7.
0: Les stations de nombre émettent que sur les ondes courtes. Effectivement, on sait qu'elles euh, vont émettre entre 4 et 20 MHz, hein, à peu près, ce qui correspond aux ondes courtes, et qu'il n'y aura pas de transmission en dessous ou au-dessus de, de ces fréquences. Cette bande de fréquences en fait, peut être reçue très facilement avec un petit poste radio portable. Et ce sont aussi des fréquences qui euh, peuvent parcourir des milliers de kilomètres et qui permettent des liaisons intercontinentales.
3: L'émission en onde courte a l'avantage de demander que des infrastructures légères. Donc on peut les repérer, bien entendu, l'origine de l'émission, puisqu'en fait, par radiogonométrie, on trouve la direction d'où ça vient. Mais euh, ça demande un certain temps. Et si l'émission est très courte, elle aussi, on ne, re, on ne repérera pas. Quelqu'un s'est assuré qu'ils ne gardent aucun souvenir de ce qu'ils avaient pu découvrir sur ces fréquences.
1: Alors, ce que tu sais à ce propos pourrait grandement nous aider. Dis-nous ce que tu sais sur ces stations.
0: Le fantasme autour des stations de nom, bah, c'est euh, le fait qu'elles appartiendraient à des services gouvernementaux et euh, que les destinataires de ces euh, transmissions radio seraient des, des espions. Euh, certaines stations ont clairement été identifiées comme euh, des stations militaires. Donc euh, ça, c'est sûr et certain. Et, euh, et sur d'autres stations, il y a toujours le, le doute qui plane sur une origine... Euh, de services de renseignement, ou au moins de, de services gouvernementaux. Groupe 3-0, 2-5-4-0. Aucun pays, euh, d'après les, les infos que moi j'ai, hein. peut-être que je suis passé à côté, mais effectivement, il n'y a pas eu une reconnaissance euh, officielle des services d'État par tel ou tel pays euh, utilisant ces, ces stations de nom.
2: Pour l'instant, je vois rien d'anormal. Je vois deux transmissions hier, trois hier soir...
1: Ces combinaisons de chiffres que vous transmettez sont réceptionnées par des agents de terrain. Par ce billet de communication, soi-disant infaillible, ce sont des missions qu'on leur délivre. Vous imaginez ce que ça représente 15 transmissions.
2: C'est-à-dire 15 missions.
1: Non autorisées. Des assassinats, des bombardements. Ça peut être n'importe quoi.
2: Des meurtres. Tenez. Y écrit quoi
1: je sais pas déchiffrer ça. Tous les agents de terrain ont sur eux un genre de calepin jetable, type bloc-notes. Ils utilisent une page pour chaque code. Quand vous transmettez quelque chose, l'agent fait correspondre la première combinaison de chiffres avec une page de son carnet. Il ne doit utiliser qu'une certaine page, et cette page seulement pour décoder le message. Une fois que c'est fait, il détruit
2: la
0: page. Ce carnet, effectivement, euh, contient ce que l'on appelle une clé, un One Time Pad parce que c'est à usage unique. Donc ça a la taille d'une boîte d'allumettes, ça tient dans la main. Si on le brûle, il ne reste aucun résidu, et ça pourrait même être comestible. Voilà, Si jamais il y avait besoin de faire disparaître très rapidement ces petites feuilles de papier, ce petit carnet, on pourrait le manger, le brûler, on ne retrouverait rien du tout. Chaque message a un code préexistant.
1: Complètement aléatoire. C'est tout à fait impossible de craquer un message sans posséder le code d'origine. Il change à chaque roulement.
2: Donc il nous faut le code
3: Oui, il nous faut ce code. Il y a plusieurs méthodes de chiffrement. Euh, la méthode la plus courante qu'on utilise de nos jours, je pense, euh, qui est la méthode en même temps du téléphone rouge, ça, ça démarre au, en fait avec César. C'est simplement des décalages. Alors César, lui, décalait de quatre. On lui dire A, il disait A, B, C, D, D. Etc. Après, à la Renaissance, on a eu l'idée tout simplement, et c'est un autre personnage qui était diplomate, qui s'appelle Blaise de Vigenère, qui a imaginé à changer le décalage suivant la position. Par exemple, premièrement, décalage de 4, puis après de 3, puis après de 2, puis après de 15, etc. Et donc, ça, ça c'est ce qu'on appelle la clé, les décalages, et la clé va pouvoir être écrite en un mot. Alors, un autre, un autre personnage qui est un militaire qui en 1917 a eu l'idée bah, de prendre des clés aussi longues que le texte. Il s'appelle Vernam, c'est le, le chiffrement de Vernam, et il a amélioré encore un petit peu en prenant un chiffrement aléatoire. Alors généralement, ce qui est intéressant, ce qui m'a, en écoutant ces stations de nombres, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on euh, groupe toujours les nombres par 5 Effectivement, ça c'est très vieux et ça vient du télégraphe d'antan groupé toujours par 5
0: alors euh, beaucoup de radio écouteurs ont essayé de, de décrypter ces, ces messages euh, moi le premier hein, en essayant de trouver une, une clé ou de relier donc, ces nombres aux lettres de l'alphabet, euh, malheureusement, c'est euh, tout le monde a essayé, personne n'a trouvé euh, euh, le moyen de décrypter ces chiffres. faudrait vraiment avoir, c'est de la chance. Hein, c'est plus mathématique ou, ou autre. Voilà, faut tomber euh, par chance dessus, mais il y a tellement de, de possibilités en fait qu'on peut pas trouver la, la, la clé ex exacte permettant de décoder euh, le message à un moment précis. Il y a un groupe euh, très connu d'écouteurs qui s'intéresse euh, uniquement aux, aux stations de nombre. Euh, ce groupe s'appelle Enigma 2000. Et donc, euh, leur activité principale, c'est euh, à la fois la réception de ces stations de nombre, mais aussi essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Euh, ce groupe a d'ailleurs euh, codifié les, les stations de nombre en leur donnant des noms. Et euh, pour donner un nom, en fait, ils ont utilisé euh, simplement la langue utilisée euh, par ces stations-nombre. Euh, donc, par exemple, les stations émettant en anglais, leur nom va commencer par un E. Les stations émettant en allemand euh, vont commencer par un G, pour germane, Et euh, les stations émettant en langue slave commencent par un S. En
3: fait, Enigma, euh, c'était la machine qui a été utilisée par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale pour coder leurs messages. C'est n'est pas la seule machine qu'ils utilisaient, c'est la plus célèbre. C'est celle qu'ils utilisaient en particulier pour les sous-marins. Oh, ils en avaient besoin absolument. Parce que les sous-marins attaquaient d'une certaine façon, euh, ils quadrillaient l'océan. Et un sous-marin qui vous trouvait un convoi n'attaquait pas le convoi tout seul. Parce qu'il se ferait couler. Donc en fait, ils il rappelait tous ses petits camarades. Et ils s'attaquaient en groupe. On appelait ça en meute de loup. Et donc il fallait qu'ils puissent donner de façon complètement cryptée leur position... Et si les Anglais connaissaient le sens, il était au rendez-vous. Et c'est comme ça qu'à partir de 1943, euh, on savait très bien euh, décrypter les messages allemands, les, les sous-marins se sont retrouvés coulés en très très grand nombre.
2: Comprenez-vous les signaux Alors
0: il y a une part de fascination, de, de se dire wow, « waouh, je suis tombé sur une transmission radio qui est destinée à... » à des services gouvernementaux, à des espions. J'avoue que des fois, euh, je peux euh, rester tard la nuit euh, devant mes radios pendant que tout le monde dort, ou, euh, ou me lever tôt le matin, ou alors investir effectivement dans, dans du matériel.
1: Méfiez-vous, votre femme approche. Ne la poussez pas à bout. Oui, entrez.
2: Bah je suis Aurore, la femme de David. Euh, c'est une passion qui est un peu, euh, qui est un peu envahissante euh, pour la maison, mais euh, voilà, que je laisse faire, que j'accepte, euh, mais euh, que je ne comprends pas non plus le fonctionnement, etc. En fait, le rêve de tout radio amateur, c'est d'avoir un pylône. Et un pylône, c'est quelque chose qu'il faut fixer avec euh, couler du béton. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez. Euh, conséquent et imposant dans le jardin. Ça va être en hauteur ou en surface qu'on va pouvoir avoir euh, limité un peu euh, mais après euh, dans, dans le radioamateurisme, il y a différents niveaux donc plus on monte en niveau, plus les antennes sont si conséquentes. Donc du coup euh, voilà, là il a encore pas fini d'installer euh, entièrement son installation parce qu'il y a une antenne qui doit être installée encore en pignon euh, de maison. Donc euh, voilà, je j'ai pas encore la finalité ou la vue euh, finale de l'installation mais elle est là donc on, on fait avec hein, c'est si elles y étaient pas, ce serait mieux, mais elles sont là. Notre radio de bord a capté une transmission. Une voix qui répétait une série de nombres. On a mis plusieurs semaines avant de découvrir la tour radio.
3: Mais les numéros... Vous avez découvert quelque chose sur eux vous savez d'où vient leur pouvoir Pouvoir Ils provoquent des catastrophes Partout autour de vous Ils sont maudits Ces bureau. Ils sont maudits.
1: Moi, je pensais que ça s'était arrêté avec la, la chute du mur de Berlin, mais apparemment, je vous dis, il y a un mois, j'ai capté une station qui émettait encore... Oh, ça m'a paru... Quand même surprenant qu'en 2013, on utilise encore ce, ce type de procédé, alors que maintenant, euh, bon, il existe des valises, euh, des valises satellites qui ne sont pas plus grosses qu'un ordinateur portable. Vous enfin, ben, vous attaquez le satellite, vous passez votre message, et puis terminez. Hein. Et là, c'est difficilement détectable, ça. Hein. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes. Je donnerai mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu.
3: C'est surprenant, on peut toujours les eight, entendre en 2013, eight, two, one, mais je pense eight, que les sessions de sont à secours. Four, Alors, elles peuvent être utiles en cas de crise seven, et il faut les maintenir en vie. Zero,
2: four, four, two, four,
3: two, et avoir toujours des experts capables de les utiliser. Six, Donc il est possible zero, que ces émissions euh, de nombres ne servent à rien Rien d'utile en ce moment, mais que ce soit simplement pour euh, maintenir le savoir-faire prêt à toute éventualité. Puisque s'il y a une crise vraiment profonde, il est très facile de couper Internet. Puisque ça passe par les câbles sous-marins dont on est on maître totalement. On peut tout couper. que les stations de ne pourra jamais les couper.